0: سلام من اشکان پزشکی هستم شما اپیزود 29ام ویتاکس رو گوش میکنید این قسمت در خرداد ماه 1400 منتشر میشه من تو این پادکست در مورد تاریخچه شکلگیری و دلایل موفقیت شرکت های بزرگ و کمتر دیده شده دنیای آی صحبت میکنم این پادکست از طریق پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن های پادکستی دیگه در دسترس است خود من برای گوش دادن هایی که دوسشون دارم از برنامه کاست باکس استفاده میکنم منبع اصلی من توی این قسمت سایت زوم ایت بوده و میشه گفتش که کامل ترین مطلب در مورد این کمپانی توسط این سایت تهیه شده بود و تشکر ویژه دارم از آقای مهدی زاره که زحمت گردآوری و ترجمه مطلب رو کشیده بود بریم ببینیم برای این قسمت چی داریم تو این قسمت میخوام در به شرکتی صحبت بکنم که یکی از با سابقه ترین برندهای تولید کننده کامپیوتر و تجهیزات جانبی تو آسیا محسوب میشه و یکی از بزرگترین تولید کننده های کامپیوترهای شخصی تو جهانه ایسر شرکتی تایوانیه که یه بازار بین داره و در حوزه کامپیوتر و الکترونیک داره فعالیت میکنه مرکز مدیریتی این شرکت تو شهر نیو تایپه تو تایوان واقع شده ایسر انواع محصولات کامپیوتری مثل دسکتاپ، لپتاب، تبلت، کامپیوترهای سرور دسکاهای زخیر ساز و دسکاهای واقعیت مجازی و نمایشگر و گوشی های هوشمند و خلاصه همه و همه رو تولید میکنه. یکی از زیربرندهای مشهور ایسر پریدیتور که حالا تمرکز اصلیش روی کامپیوترهای مخصوص بازیه که داره تو این زمینه فعالیت میکنه. ایسر تا به ابتدای دهه 2000 یه مدل کسب و کار تقریباً تولیدی داشت بیشتر در زمینه تولید فعالیت و وقتی قرن 21 اوم شروع شد مدیریت تصمیم گرفت که تمرکز خودش رو بذاره روی تراحی و بازاریابی و فروش محصولات همین دلیل باعث شد که حالا اکثر محصولات ایسر حالا طبق قراردادهای تولیدی بره توسط شرکت های دیگه ساخته بشه و بعد به فروش برسه امروز که من دارم با شما صحبت میکنم ایسر به عنوان یکی از بزرگترین تولید کامپیوترهای شخصی دنیا محسوب میشه و علاوه بر فعالیت تو تولیدات محصول روی خدمات جدیدی مثل خدمات ابری و اینترنت اشیا هم
1: تمرکز داره Acer is changing the world today by looking towards tomorrow, staying true to our mission statement, breaking barriers between people and technology. We at Acer are opening up a new world of possibilities for businesses worldwide by fusing hardware, service, and software together seamlessly. Today, Acer covers a wide range of product categories, from laptops to desktops, workstations, monitors and projectors, mixed reality, servers, and even artificial intelligence. Acer is renowned for being a technology company that is consistently at the forefront of technological revolutions, constantly creating breakthrough inventions. But the Acer story does not stop here, because we continuously work towards surpassing our achievements. We have filed over 300 patents over the past two years, making us one of the most innovative IT companies in the world. Our efforts in pushing the boundaries of technology have not gone unnoticed. To date, Acer has received countless international awards for both design and product innovation. Our strong financial performance in recent years has also established the Acer brand,
0: خب بریم یه نگاهی بندازیم به تاریخچه تأسیس شرکت ایسر تو یک اوت 1776 که میشه ده مرداد 1355 این شرکت توسط آقای استنشی کارولینگه و جورج هوانگ تأسیس شد استن استنشی از اون کارافرین و فعال های مشهور تایوانی که تا سال 2005 هم همچنان مدیر ایسر موند آقای شی سال 1945 با نام کامل شی چنجونگ متولد شد و خلاصه تو دانشگاه ملی چیاو تانگ به تحصیل پرداخت. شی تحصیلات خودش رو تو رشته ریاضیات ادامه داد و با رتبه خیلی بالایی فارغ تحصیل شد بعدش اومد یه اسم خیلی غربی تر و خلاصه باکلاستری به اسم استن برای خودش انتخاب کرد و بعد از اون دیگه ما استن صداش میکنیم بعد از این که آقای استن مدرک کارشناسی ارشدش رو تو سال 1972 گرفت فعالیت کاریش رو عملا به عنوان مهندس تر را توی کوالیرتون انداستریال شروع کرد استن یه چند سالی تونست با زندگی کارمندی دست و پنجه نرم کنه و خلاصه شرایط سخت رو تحمل بکنه اما بالاخره تصمیم خودش رو گرفت و تو سال 1976 گفت آقا من یک کارآفرینم اصلا نمیتونم تو قامت یک کارمند ادامه بدم خلاصه به همراه یه تعدادی از دوستاش اومد یه شرکتی رو تأسیس کرد به اسم مالتی تک اینترنشنال که سرمایه اولیه تأسیس این شرکت هزار دلار بود اولین محصولاتی هم که حالا این شرکت مالتی تک شروع کرد به تولید دستگاه بازی همراه بود و بعد یواش یواش واردات و توضیع نیمه ها جزو دستور کاریشون بود. تو سال 1981 شرکت اومد یه تغییر نام داد. استن اومد نام شرکتش رو گذوش ایسر یعنی از مالتی تک آورد کرد ایسر که خب تو زبان لاتین به معنای دقیق یا تیز و برنده تعریف میشه توسعه و حالا شهرت بینال ایسر با یه محصولی شروع شد به اسم ماکرو پروفسور که این یه دستگاه آموزشی بود بیشتر که نشون میداد قدرت طراحی و تولید توی این شرکت تایوانی خیلی همچین قابل توجهه خیلی همچین به قول خودش برنده و تیزه حرفا برای گفتن زیاد داره ایسر از سال 1983 وارد صنعت کامپیوتر شد به صورت رسمی و اومد حالا محصولات برند بزرگ رو تولید میکرد و خلاصه به شرکت ها میفروخت ساختارشون یه ساختار عمودی بود که حالا توسط اون محصولات رو تولید میکردن که حالا جلوتر میگیم مثلا این ساختار چیه ولی خب تو موفقیت شرکت ایسر این ساختار به شدت گذار بود و تونست این شرکت رو با موفقیت های خیلی بزرگی مواجه بکنه استن تو مدیریت شرکتش روش های خیلی مدرنی رو نسبت به حالا شرکت‌های شرق آسیا اون موقع استفاده می‌کرد و باعث تعجب همه شده بود. فرهنگ سازمانی مدرن و حالا مبتنی بر همکاری باعث شد که حالا برخلاف فرهنگی حالا اون زمان تایوانیا که یه مدیریت خرد بود بسیار بسیار مورد توجه قرار بگیره. و استخدام بر اساس روابط و منفعت طلبی نبود چیزی که اون زمان تو تایوان و شرکت تایوانی خیلی زیاد بود و الان هم تو شرکت ایرانی خیلی زیاده البته حالا بماند که همسر آقای استن به عنوان اولین حساب شرکت مشغول به کار شد اما خودش میگفت که فرزنداش حق ندارن وارد ای بشن و برای کار باید برن جای دیگه ای. من تو این شرکت جایی براشون ندارم عشیقای مدیریتی خاص ساواه میشه به اهمیت ندادنش به چارشوبای زمانی اشارکت برخلاف حالا خیلی از مدیرا که اعتقاد دارن آقا باید محدودیت ساعت کاری وجود داشته باشه این اصلا این محدودیتها رو رایت نمیکرد و اصلا اعتقادی بهش نداشت. و تو سال 1984 یعنی تقریبا سال 1663 اولین برنامه اهدای سهام به کارمندانش رو تو تایوان اجرا کرد که در مدت چهار سال سه هزار کارمند ایسر سهامدار شرکت شدند که خب خیلی حرکت قشنگی بود اون موقع برای یک شرکت تایوانی تو سال 1981 یه تصمیم استراتژیک خیلی مهمی از طرف مدیرای ایسر اتخاظ شد که خیلی جالب بود. اومدن یه شرکتی به نام Third Wave Publishing Corp. رو تأسیس کردن که یه بخشایی از فرایند تراهی رو انجام میداد. حالا این اسمی که انتخاب شد یعنی تر و که حالا میشه عبارتش موج سوم این بیدلیل نبود یعنی داشتن یه چیزی رو میرسوندن که به معنای سومین دوره زمانی مهم تو تاریخ صنعت تایوانه یعنی چی؟ یعنی میگه آقا دوره اول با دزدی و سو استفاده از پتنت های شرکت های دیگه شکل گرفت دوره دوم زمانی اومد یک کپی برداری کامل بود از محصولات شرکت‌های بزرگتر و از دید شرکت ایسر دوره سوم دوره نوآوری فناوری بود جایی که باید به فناوری نوآوری رو تزریق می‌کردی که بتونی پیشرفت بکنی اتفاقی که حالا کم و بیش تو چین افتاد و داره می‌افته و واقعا موج سوم رو شروع کردن و خیلی خوب دارن میرن جلو حالا من نمیدونم ما کجایی کاریم شاید ما هنوز تو موج اول هم نیستیم ولی به هر صورت این اتفاقات تو سال 1981 افتاد تقریبا 1360 میشه 159. بریم این نگاهی بکنیم به تحقیق و توسعه حالا توی شرکت ایسر و مقایسه بکنیم با بقیه شرکت های تایوانی ایسر چند سال بعد از اینکه که شد اومد علنا مسیر خودش رو از هموطناش از رقبای هموطنش کامل جدا کرد کار جالبی که تو این انجام می اینا اومدن گفتن آقا ما مثل بقیه شرکت های تایوانی کار نمی کنیم که شما حالا ترهاتون رو بدین یعنی ترهاتون رو از شرکت های بزرگ بیاد و ما فقط بسازیم نه ما این کار رو نمی کنیم اومد چی کار کرد اومد یه سری مراکز تحقیق و توسعه، آرندی خودش کرایی کرد به صورت اختصاصی و شروع کرد استفاده از اینا دستاوربه بزرگی هم تونست به دست بیاره از این گروه تحقیق و که حالا اگر بخوایم بخواییم بگیم نام ببریم میشه گفت اولین سیستم کامپیوتری بود که با زبان چینی درست شد تو سال 1986 ایسر بعد از کامپک دومی شرکتی بود که کامپیوتر شخصی بر اساس پردازنده های سی و دو بیتی اینتل 386 رو تولید می که خیلی حرکت بزرگی برای یه شرکت تایوانی بود برند تایوانی تو سال 1988 سهام خودش رو تو بازار عرضه کرد و سود خالص 25 میلیون دلار رو تو اون سال گزارش کرد بیه سی و سال بعد از تاسیسش که با 25 هزار دلار تاسیس شد و توی 11 سال بعدش تپدی شد به 25 میلیون دلار که حالا از سال 1976 تا 1988 رشد سالیانه ایسر نزدیک به 100 درصد بود خیلی خوب بود آی ایس استن، استنشی تو سال 1989 لئونارد لیو رو با سابقه 20 ساله‌ای که داشت از آی بی ام استفاده کرد و به عنوان مدیر اجرایی ASR تو امریکا انتخاب کرد این هم بگم که حالا مثل همه شرکت های دیگه مثل HP، بی، مثل سیسکو، مثل آدوبی تمام اینایی که صحبت کردیم به محض این که یه شرکت جون میگیره فرایند جهانی سازیش انجام میشه و خب حالا میبینید دیگه ایسر میاد مدیری رو استخدام میکنه که مثلا یه سابقه 20 ساله تو آی بی ام داشته خب این خیلی مهمه بریم سراغ این کیه لیو لیو مدرک دکترا علوم کامپیوتر خودش رو از دانشگاه پرینستون دریافت کرده و یکی از مدیرهای ارشد چینی آمریکایی تو آی بی ام سالهای فعالیتش تو آی بی ام یه فردی بود با سبک مدیریتی خاصی که داشت و این شرکت رو تبدیل کرده بود به یه شرکت خیلی بزرگ که بعداً چالش‌های رو هم برای ایسر داشت یه مدتی که گذشت این آقای لیو تصمیم گرفت که سیستم مدیریتی ایسر رو متمرکز بکنه خب همین باعث شد که به یه سری مشکلات خیلی حادی با آقای استنشی بخورن و همین درگیریا باعث یه سری تغییرات مدیریتی تو ابتدای دهه نود شد حالا شما این درگیری های مدیریتی رو در نظر بگیر بعد حالا دهه نودم یه دههی بود که خب ایسر مشکلات داخلی خودش رو داشت بلوغ سریع داشت شکل می گرفت بازار کامپیوتر صنعت کامپیوتر دیگه اون سال سالایی بود که کامپیوتر رو به عنوان صنعت سنت با حاشیه سود بالا نمی و همه شرکت ها داشتن ورود میکردن به این صنعت سرعت رشدش خیلی زیاد بود جنگ های قیمتی قیمت قطعات رو به سرعت می پایین و از یه طرفی خب افزایش ارزش دلار باعث, باعث شد که همه چیز یکمی گرون بشه و محصولات تولیدی حالا کشور تایوان هم به تب گرون شد و همه این چالش ها دست و دست هم گذاشت که سوداوری برای شرکت های تایوانی خیلی چالشی بشه و خیلی با مشکل مواجه بشن چالش های قیمتی و افزایش ارزش دلار تایوان باعث شد که سوددهی ای ایسر در سال‌های ابتدایی دهه 90 به شدت کاهش پیدا بکنه. برند تایوانی ایسر از سال 1988 تا 90 فروش خودش رو از 530 میلیون دلار به 977 میلیون دلار رسوند. قیمت افزایش باعث شد که سود دهیش از 26 26.5 میلیون دلار به 3.6 میلیون دلار برسه و تو سال 1991 اولین رکورد ضرردهی ایسر با 22 ممیز 7 میلیون دلار ثبت شد اینا برای دهی 90 ها عددا برای دهی 90 ها. یعنی یه سرش 20 سال پیش که خیلی بیشتر از 20 میلیون دلار از خسارت حالا اتفاق افتاده برای دفتر ایسر تو آمریکا بود جایی که چالش‌های خیلی زیادی داشت و زیرمجموعه‌ای که از همون ابتدای تأسیسش دردسرای زیادی رو برای برند مادر ایجاد کرده بود وضعیت شرایط مالی انقدر خراب شده بود که آقای استنشی دفاتر مدیریتی شرکت رو فروخت ارزش سهامشون 50 درصد نسبت به عرضه اولیش کاهش پیدا کرد و دفاتر مدیریتی تو سال 1992 اصلا فروخته شد اما بشنویم از بلند آقای استنشی که خیلی قشنگه این آدم همیشه به خرید و ادغام و در اختیار گرفتن فناوری های تولید و مدیریت مدیریت های جدید خیلی علاقه نشون میداد تو اوج مشکلاتش تو دهه 90 و 80 برنامه‌هاش رو متوقف نکرد یه هزینه خیلی سنگینی رو, رو که حالا بر اساس آمار 240 میلیون دلار اومد با همکاری تگزاس اینسترومنتس و چاینا دیوِلپمنت کورپوریشن انجام داد حالا چی بود داستان این همکاری حاصلش این شد که اولین کارخونه تولید دیرم تو تایوان تأسیس بشه. نصفی از محصولات شرکت تولید کننده دیرام به ایسر فروخته شد و حالا سایرش به بازارهای جهانی صادر میشد. فعالیتهایی که این شرکت داشت انتقاداتی رو از طرف های صنعت به همراه داشت که متوجه عرضه بیش از اندازه دیرم تو بازار جهانی بود. شرکت جدید که تأسیس شد هیچ چی مراکز تولیدیشم توسعه داد 36 میلیون دلار هزینه برای بازاریابی مرکز تولیدی در نظر گرفتن به علاوه خرید و ادغامایی هم که تو آمریکا و آلمان انجام دادن که همه اینا باعث شد سیل انتقاد ها و شکشون از پیشرفت شرکت ایسر همراه بشه خلاصه بحران پشت بحران داستان پشت داستان و هاشیه پشت هاشیه باعث شد که حالا متاسفانه بنیانگذار شرکت تو سال 92 درخواست استفا بده استنشی متن استفای خودش رو به حیط مدیره داد ولی اونا موافقت نکردن سه ماه بعد لیو تغازه استفا داد که این بار حالا موافقت شد و با توجه به شریعت که تو دفتر آمریکا بود و گوش گفتن آقا برو خداحافظ شما دیگه کاری نداری نهایت 6 ماه بعد از نامه استعفای شی مجددا اون به فعالیت‌های مدیریتی روزمرهش تو ایسر و زیر مجموعه آمریکا برگشت از اون زمان های انقلابی متعددی تو ایسر سر شد که حالا باعث شد که تمام این ها از این آدم خوش و کار درست باعث بشه که به فهرست برترین های کامپیوتر برگرد استنشی دو سال 1995 یه مقاله رو در فایننشیال ورد نوشت و تعریف خودش رو از صنعت تایوان و وضعیت بازار موجود شهر داد که حالا اون صنعت تولید کامپیوتر تو تایوان رو خیلی جالبه با های چینی مقایسه کرد تو اون مقاله و گفتش که غذای خو... چینی خوبه همه جا هم پیدا میشه اما هیچ تصور یک پارچه جهانی یا کیفیت ثابتی توی اون دیده نمیشه تعریفی که حالا این اومد از این غذای چینی کرد خیلی شباهت زیادی به صنعت کامپیوتر تایوان داشت از نظر شی با وجود اینکه اکثر کامپیوترهای شخصی تو تایوان ساخته میشدن اما با برندهای متعدد که آمریکایی و ژاپنی و کیفیتهای متعدد و متفاوتی به فروش میرفتن و این خب شی تصمیم داشتش که ایسر رو یه جورایی تو دنیای غذا تبدیل بکنه به مکدونالد دنیای کامپیوتر رسولان های فودی که تصویر یه برند جذاب و جهانی و با کیفیت یک پارچه و بسیار خوب رو به مردم میدن پیاده سازی تغییراتی که حالا تو زهن آقای شی بود نیاز به تغییرات اساسی تو ماهیت تولید و توضیح ایسر داشت اونا می آمدن می به جن که منتاج کامپیوترها تو تایوان انجام بشه که خب الان بیشتر از یک دهه هم انجام می شد می گفتن آب قطعات رو به سی منطقه مختلف تو جهان صادر بکنیم تا فریند منتاج تو اون محل ها انجام بشه این یعنی برون اونجا اونجا منتاج بشه استن، استنشیب قطعات کامپیوتری مثلا کیس و کیبورد و ماوس رو شبیه یعنی تشبیه میکرد به مواد غذایی مثل مثلا سس و خردل و اینا و می گفت اینا قابلیت جابجایی با سرعت پایین و نگهداری طولانی مدت رو دارن و میشه از این استفاده کرد از این ویژگی خب اون طرف داستان ما چی داریم قطعات سطح بالا مثل مادربرد کامپیوتر که باید با جدیدترین های روز تولید می‌شد و بعد میرفت به مقصد جابجا می‌شد از نظر آقای استن، استنشی، مادربورد مثل گوشت همبرگر بود که باید خیلی سریع و تازه جابجا میشد شد به همین دلیل اینا می اومدن برای جابجایی به مادر ها از باربری های هوایی استفاده میکردند و این باعث میشد که خیلی سریعتر به مراکز منتاج برسه و در نهایت پردازنده مرکزی همون سی پیو ها بودند که از نظر بنیانگذار ایسر شبیه به یه سری پنیر بودن که هم گرون قیمت هم الزامیه بر اینکه حالا شما با همبرگر بخورید اینها رو این تعاریف و این تشبیح ها باعث شد که خلاصه بتونه آقای استن خیلی مشهور بشه و بیاد خودش رو شبیه بکنه به مدیرامل افسانه مکدونالد با اون طرز تفکر منتها توی دنیای کامپیوتر این روکرده جدیدی که ای داشت که حالا بر اون مغز متفکرش هم آقای بود. هزین های جا رو تو شرکت خیلی کاهش داد و باعث شد که این برند تایوانی بتونه جدید فناوری های روز رو توی محصولاتش استفاده بکنه آه برند ایسر رو طوری تغییر داد که فناوری های روز و نوآوریا دقیقا بر اساس حالا اون چیزهایی که کاملا جدید عرضه می شدن توی ایسر هم قابل استفاده بود روی جدید باعث شد که از فناوری سطح پایین شرکت های دیگه دیگه استفاده نکنند و بتونن دقیقا شانه به شانه با توصیح های تجاری با صنعت همراه بشن تو سال 1992 ایسر از یونیکس چند کاربره رو نمایی کرد بعد نوبت به کامپیوترهای شخصیش رسید که پرد زنده های مثلا و زنده هایی مثلا 386 و 486 داشتن تو همون سال هم شبکه پشتیبانی بین المللی از طرف برند تایوانی عرضه شد که یک انصر خیلی مهمی توی بازیگرای سنت کامپیوتر تو اون سال ها بود ایسه تو سال 93 از کامپیوتر شخصیش رو نمایی کرد که مجهز به تراشه ریسک بود و جدیدترین نسخه سیستم عامل ویندوز مایکروسافت رو به همراه داشت که خیلی کار بزرگی بود اون موقع این آقای استند داستان ما خیلی علاقه داشت تا این شرکتش رو به سمت مفاهیم فستفودی ببره اومد چیکار کرد اومد برای اولین بار توی خورده فروشی توی تایپه اومد گفتش که شما میتونید قطعاتتون رو سفارش بدین بر اساس اون چیزی که سفارش میدین ما کامپیوتر رو تو سریعترین زمان ممکن بهتون تحویل میدیم خلاصه فرایندش اینطوری بود که کاملا داشت این شرکت رو به سمت یک جایگاه فست فود در دنیای کامپیوتر نزدیک میکرد و طرف میومد کامپیوترش رو سفارش میداد بر اساس اون چیزی که دوست داشت و دو ساعت بعد تحویل می گرفت تو تون سالا به جان که بیاد زیر های خیلی زیادی رو تأسیس بکنه مثل شرکت های دیگه اومد شبکه از دفاتیر وابسته که به صورت خودکار کار می دقیقاً دقیقا مفاهم فسفودی پیاده سازی کرد یعنی شعبه های مختلف که هر کدوم مدیریت خودش رو داشتن هر شعبه توسطیه سری از افراد گروهی از افراد محلی اداره می شد که حالا تنظیم، تنظیمات محصولات استراتژی های قیمت گذاری و برنامه های تبلیغاتی بر اساس تصمیم مدیریت همون شعبه انجام می شد و حالا شعبه مرکزی دخالت زیادی نداشت توی هر شعبه جهانی و بین المللی ایسه یک کارمند تایوانی بود که حالا وظیفه چی بود؟ این بود که ارتباط بین سازمانی رو بگیره و ایجاد بکنه مدیریت فروش و بازاریابی هم طوری ترایی شده بود که سیستم کاملا مخالف با روندهای ساختار سنتی بود که حالا کاراشونو هر کسی بر اساس اون سیاست های اون منطقه انجام میداد تو ساختار ایسر یه مجموعه از دفاتر با اهداف و ارزش مشترک کار میکردن که حالا نام هویت و لوگوی مشترک باعث میشد که اینا با همدیگه متحد باشن حالا این سیاست ها چه مزیتی داشت اینجوری کار کردن اون موقع یعنی همون زمان قدیم این استراتژی باعث شده بود که هر شعبه یه ظاهر محلی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی که مثلا تصویری که منافع زیادی برای مخفی کردن ریشه های تایوانی شرکت ایسر داشت چرا چون اون موقع تصور به این بود که حالا مثلا ساخت تایوان خب خیلی زایی است یعنی مثلا شرکت محصول خوبی نیست شرکت خوبی نیست این کار این محلی سازی شعبات باعث شده بود که حالا ب... نگن که مثلا این شرکت تایوانیه و به درد نمیخوره و کم اینکه خب محصولات خیلی محصولات خوبی بود ولی اون موقع سیاست اینجوری بود که حالا باید مخفی بکنی که این برند تایوانیه که بتونی فروشت رو خوب انجام بدی بازدهی فروشت خیلی خوب باشه ایسر تو بحث ورود به بازارهای جهانی هم خیلی هوشمندانه وارد شد یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی سری نمیومد وارد همه بازارهای جهانی بشه. سیاستش اینجوری بود که اول میومد اطراف بازارهای اطراف رو احاطه میکرد، بازارهای کوچیک. بعد یواش 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 اه, کل بازار رو در اختیار خودش قرار میداد. مثلا بخوام مثال بزنیم، اول اومد بازارهای کمرونق رونق آمریکای لاتین، جنوب شرق آسیا و غرب آسیا رو گرفت. به نفع خودش تصاحب کرد تا سال 95 که تبدیل شد به بزرگترین برند کامپیوتر تو مکزیک و بولیوی و شیلی و پاناما و اروگوه و تایلند و فیلیپین که خب یواش یواش اومده و کل بازار رو قبضه کرد و تونست همه چیز رو به دست بگیره حالا اتفاقات جالبی که توی این سیاست خیلی قشنگ پنهانی شده بود این بود که این بازدهی خوب و سریع که تو توسعه جهانیشون داشتن باعث شد که خیلی از تصمیمات غلطی که قبلا گرفته بودن اصلا کلا فراموش بشه تو سال 99 تونستن رکورد سوددهی شرکت با 75 میلیون دلار رو بشکنن که 43 درصدش مربوط به شرکت تولید دیرمشون بود که قبلا درجب صحبت کردیم رکورد بالا ترین سال بازدهی صنعت دیرم رو هم به خودشون اختصاص دادم و خیلی جالبه بگم تو توسعه تو روند توسعهشون انقدر خوب بودن که تونستن از رتبه به 9 برترین شرکت تولید کننده کامپیوتر تو جهان برسن و حالا اینایی که میگم شاید قابل غیر قابل باور باشه ولی شرکتایی مثل اچ دل و توشیبا رو پشت سر گذاشتن و اومدن بالای اینا قرار گرفتن تو سال 94 فروش کل شرکت دو ممیزه سه ده همه میلیارد دلار رسید که سود ایسر رو به پنج میلیون دلار ارتقا داد که این پیشرفت موجب شد که اولین رکورد سوددهی ایسر تو آمریکا باشه از وسطهای دهه 90 توسعه جهانی به مونتاژ خلاصه نمی‌شد یعنی این شرکت گفت آقا مونتاژ برای من کمه اومد تولید رو هم شروع کرد تو سال 94 یه مرکز تولید کیبورد و موس تو مالزی تأسیس کرد بعد دیگه اومد تو فیلیپین کارخونایی زد که حالا بماند که میزبانه کارخانه هایی تولید سیدی رام و مادربرد ایسوس شد بعدن. بعد اینا قصد داشتن که تو سالهای بعد مراکزی رو توی آرژانتین شیلی تایلند دوبه آفریقای جنوبی برزیل هند چین و شوروی هم تأسیس کنند و این نشون میداد که یه بلند عجیب قریبی این شرکت داره آقای استنشی تو سال 94 ایده بلند پروازانه و انقلابی دیگه رو برای شرکتش اومد توصیف کرد اون میخواستش که ایسر رو به 21 کسب و کار کوچک با ساختار سهامی عام تقسیم بکنه که اسمش رو بذاره ایسر آین سی بین 19 تا 40 درصد از سهام هر یک از اینا رو در اختیار داشته باشه که خب خیلی کار بزرگی بود هدفشم از این تصمیم این بود که ایجاد حس استقلال رو توی زیر به وجود بیاره تا بتونه یک رقابت سالم و روحیه کارآفرینی رو توی این زیر متعددی که داشت ایجاد بکنه خب این کار باعث می شد که تحقیق و توسعهاش خیلی بهتر بشه جذب سرمایه حالا از طریق ارائه سهام هم باعث می شد که خیلی سریعتر و قشنگتر انجام بگیره تجزیه زیر فرصت رو برای بازنشستگی آقای استنشی کاملا فراهم کرد. با این تصمیمی که گرفت اون تونست میراث خودش رو دست نخورده رها بکنه و ترس تصاحب شرکتش توسط یکی از زیر کاملان از بین بره و با خیال راحت خودش رو بکشه کنار درآمد در آمده سال 94 از دو سه میلیارد دلار به 7.5 میلیارد دلار رسید که یه رشد حدوداً 75 درصدی رو نشون میداد توی میون آقای استن استن شی امیدوار بود که درآمد رو تا سال 99 و به خاطر حالا وضعیت توسعه فعالیت های شرکت تو محصولات مخصوص مصرف کننده مثل تلویزیون و دستگاه فکس بتونه به 15 میلیارد دلار برسونه فروش جهانی بر اساس هایی که آقای استنداش خیلی خوب شده بود اما بازار آمریکا به خاطر حضور حالا رقبای قدرتمند و برندهای شناخته شده ای که وجود داشت. آنچنان برای ایسر موفقیت آمیز و خوب نبود زیر ساختای ایسر تو آمریکا تو سالهای 96 و 97 مورد بازطراحی ریدیزاین و بازنگری قرار گرفت تا علبتون اون خسارت هایی که ایجاد شده جبران بشه تو سال 97 خسارت این بخش به 141 میلیون دلار رسیده بود تو بازار آمریکا که حالا این خسارت به شرکت اصلی هم ضربه های زیادی وارد کرد چرا به خاطر اینکه یک سوم از فعالیت‌های ایسر تو آمریکای شمالی بود کامپیوترهای برند ایسر تو رتبه 9 پرفروش‌ترین کامپیوترهای آمریکا وجود داشتند و تو همون سال خرید بسیار مهمی اتفاق افتاد و کسب و کار لپ‌تاپ تگزاس اینسترومنشن به یک ای از ایسر آمریکا پیوست که خب خیلی خبر خوبی برای شرکت ایسر بود. همونطوری که گفتیم قبل از این ایسر تو ابعاد جهانی خیلی خوب تونست موفق بشه. سودای خالصی که تو سال 97 به دست آورد که عددش به 115 میلیون دلار رسید که یک رشد 22 درصدی رو برای این شرکت داشت. تو همون سالی مذاکراتی کرد با شرکت‌هایی مثل IBM و اپل تا بتونه به این شرکت کمک بکنه تو ساخت کامپیوترهای شخصیشون تو اون زمان ایسه سی و هفت مرکز منتاج تو سراسر جهان داشت اما نباید یادمون بره که همه این مرکز تو آسیا بودن تو سالهای بعد اومد اولین مرکز تولیدیش رو تو مکزیک تأسیس کرد تا بتونه هزینه های جا به جایی به بازاره امریکای لاتین که گفتم خیلی براش زحمت کشید تا به دست بیاره رو بتونه با این کار کاهش بدون هزینه ها رو تو پایان سال 98 ایسر بزرگترین برند آفریقای جنوبی مکزیک و بسیاری از بازارهای در حال رشد شد با تمام موفقیت هایی که تو بازارهای در حال توسعه پیدا کرد روند رشدش تو کشورهای بزرگی مثل اروپا و کشورهای آمریکایی مورد پسند مدیراش نبود تو آمریکا خب سهم ایسر پنج و درصد تو سال 95 بود که به سه و دو دهمه درصد تو سال 98 رسید و با توجه به اینکه بازار آمریکا داشت بزرگ می شد و خیلی ارزشمند بود برای ایسر، ایسر وضعیت فروش و توزیعش تو این کشور داشت کوچیک و کوچکتر می شد که خوب مدیران اصلا از این وضعیت راضی نبودند. وزیر مجموعه آمریکا تصمیم گرفت که حالا محصولات ساده رو جهت تولید تو دستور کارش قرار بده و به همین دلیل تا یه مدتی بعدش کامپیوترهای برند تایوانی فقط تو مدارس و مراکز دولتی درجه 2 و 3 و تو کسب و کارهای کوچیک آمریکا دیده میشد که خب این اصلا رضایت بخش نبود دیگه ایسر دو سال 98 اومد یه بار دیگه تغییرات و مدیریتی رو انجام داد فعالیتاشون به پنج گروه عمده تقسیم شد دو سال بعد از اینکه دستبندی پنجگانه ایسر انجام شد بازخورد خیلی زیادی به همراه نداشت و مشتریان تا حدودی از روند وضعیت شرکت خوب ناراضی بودند. آقای استنشی باز تصمیم به تغییر زیر ساختا گرفت این بار پلاش کرد تا شکایت های رو مبنی بر رقابت زیر ایسر ای با خودشون در نظر بگیره بعلاوه اینکه تلاش میکرد تا ماهیت رقابتی زیربرنده حفظ بشه و در نهایت کسب و کار پیمانکاری ایسر جدا بشه. تغییرات ساختاری ایسر تو آستانه قرن 21 باعث شد که برندهای مجزا برای کسب و کارهای پیمانکاری و فروش تشکیل بشه. علاوه بر اینا بسیاری فعالیت های کوچکتر شرکت تماشون تجزیه شدن که از این تجزیه میشه به ترایه نیمه هادی ها تجریز، الکترونیکی مخصوص مصرف کننده ها و نماشگرهای LCD شرکت خلاص نشونای اولیه هاکی از موفقیت‌های های تغییر ساختار ایسر بود خصوصا تو اروپا یه سری شواهد به دست اومد من که افزایش شهرت ایسر به عنوان برند کامپیوتری کاملا دیگه تو چشمه تو سال 2003 فروش شرکت یه افزایش 48 48 درصدی رو تجربه کرد و عددش رسید به 4.6 میلیارد دلار تو همون سال ایسر با پشت سرگذاشتن گذاشتن رقبای ژاپنیش مثل توشیبا و ان ای سی به عنوان پنجمین تولید کننده بزرگ کامپیوتر تو جهان کار خودش رو ادامه داشت میده فرآیند فروش و توضیح هم براساس تغییرات ساختاری جدید تحولات زیادی رو تجربه کردند شرکت از ابتدای قرن 21 تصمیم گرفت تا فرآیندهای فروش و توزیع رو خیلی ساده بکنه و فروش مستقیم رو از های خودش حذف بکنه ارتباط نزدیک‌تر با فروشنده و و توزیع کننده هم تو دستور کار این شرکت تایوانی قرار گرفت تا فرآیندها با نظم بیشتری انجام بشه به علاوه اینکه فروش با تمرکز روی شرکت‌های بزرگ و از طریق توزی واسط هم جزء برنامه‌های اصلی این شرکت تایوانی بود. فروش متمرکزی که توی اروپا داشتن باعث شد که خیلی نتایج مثبت و خوبی رو به دست بیارن. به همین دلیل تصمیم گرفتن تا از این استراتژی و تجربه توی آمریکا هم استفاده کنن که یواش یواش تو مرور زمان باعث افزایش فروش شد. در نهایت تو سال 2004 ایسر آمریکا به فروش سر به سری نزدیک شد. زیرمجموعه آمریکا علاوه بر افزایش فروش، تو اون سالها افزایش تمرکزش رو روی خدمات مشتری هم در دستور کار خودش قرار داد. سال 2004 در مجموع نتایج خیلی مثبتی رو برای ایسر داشت. جایگاه خودشون رو تو بازارهای اروپایی و آمریکایی پیدا کردند و به مرور شهرت برند تایوانی ایسر افزایش پیدا کرد تو برخی بازارها ایسر به عنوان بزرگترین برند لپتاپ و کامپیوترهای دستاپ فعالیت میکرد. تو همون سالها تغییرات مدیریتی هم انجام شد و آقای لانچی به عنوان مدیر ایسر آمریکا کارش شروع کرد بعدش به عنوان مدیر اجرای ایسر مشغول به کار شد. آقای جیتی تی وانگ که تا اون زمان مدیر بود به سمت مدیر آملی رفت آقای چی، بالاخره از موقعیت خودش استفاده داد کسی که خیلی زحمت کشید برای شرکت ایسر و اعتقاد داشت که زمانی که داشت اعتقاد داشت که شرکت رو باید به دستان آدمهای قابلی سپرد مدیران ایسر و سال 2005 افزایش فروش سی تا 4 درصد رو در سراسر سر جهان پیش بینی کرده. تصمیم داشتن تا به سومین تولید کننده کامپیوترهای شخصی تبدیل بشن برند تایوانی ولی رسیدن به این هدف توسعه کامپیوترهای دسکتاپ رو خیلی افزایش داد تو اون زمان فروش لپتاپ 58 درصد درآمد ایسر رو داشت که حالا خیلی عدد خوبی بود به در میانه دهه 2000 ایسر تو موقعیت خوبی مخصوصا تو آسیا و اروپا قرار داشت و یه رقابت خیلی شدیدی رو تو چین و آمریکا داشت انجام میداد. تو میانه های دهه 2000 های مخصوص به مصرف کننده سهم خیلی زیادی رو از بازارهای کامپیوترهای شخصی به خودشون اختصاص دادن. و خب این ایسر هم که تو این زمینه اصلا واسه خودش یاد طولایی داشت و های خیلی موفقی رو تو این بازار طی کرده بود و همین این باعث شد که خیلی خوب بتونه خودش رو به پیشرفتای زیادی برسونه و این بازار رو به دست بیاره ایسر تو سال 2007 شرکت های تو آمریکا و پاکارد بل رو تو اروپا خریداری کرد خرید این شرکت ها برند تایوانی رو به سومین ارزه کننده کامپیوتر و دومین ارزه کننده در جهان تبدیل کرد که سودهای مناسبی رو هم برای این شرکت به همراه داشت تایوانیا اون زمان به فکر توسعه کسب و کارشون برای تبدیل شدن به بزرگترین ارزه کننده کامپیوترهای شخصی بودند. البته تمرکز بر بازار حجیم و کم ارزش پی تو اون سالها در نهایت به نفع ایسر تمام نشد با شروع دهه 2010 چالش های ایسر تو فروش کامپیوترهای شخصی خصوصا از نوع دسکتاپ خیلی زیاد شد چالش منجر به کاهش درآمد شرکت شد که در نهایت با استعفای مدیرعامل و مدیر کل یعنی جی تی وینگ و جیم ونگ در سال 2013 همراه شد همین عوامل کافی بود تا دوباره امپراتور بزرگ وارد صحنه بشه امپراتور بزرگ هم کسی نیست جوز آقای استنشی که یک بار دیگه به ایسر بازگشت تا رئیس هیات مدیره و مدیر موقت باشه و بتونه کار رو جمع جور بکنه. آقای استنشی به محض بازگشتش به ایسر به دنبال جایگزینی تو بخش مدیریت بود که در نهایت تونست آقای جیسون چن رو به عنوان مدیر کل و مدیر عامل انتخاب بکنه. چن قبلا به عنوان معاون ارشد فروش و بازار بازاریابی تو شرکت TSMC فعالیت میکرد ایسر برای توصیه بینالمنالی برند خودش زیر مجموع خیلی زیادی رو تو کشورهای مختلف داره نوود هزار مرکز خرده فروشی تو بیشتر از صد و کشور جهان علاوه بر ورینا دفاتر مدیریتی منطقه‌ای هم توی کشورهای بزرگ جهان تأسیس کرد ایسر استرالیا تو سال 90 تاسیس شد و امروز به عنوان سومین ارزی کننده کامپیوتر شخصی اون منطقه شناخته میشه البته تو بازار تاپ و تبلت زیر مجموعه ایسر حرف اول رو تو آسیا و نیوزلند میزنه علاوه بر سازمان های دولتی و آموزشی هم از محصولات این برند تایوانی استفاده می‌کنند. مرکز تعمیر منتاج و تولید ایسر استرالیا توی سیدنی قرار دارد. مرکز مدیریت ایسر برای منطقه اروپا غرب آسیا و آفریقا لوگانوی سوئیس قرار گرفت کشورهای متعدد اروپایی مثل هلند و آلمان هم میزبان مرکز تولیدی ایسر هستند فعالیت این برند تایوانی تو هند هم از سال 99, 1999 شروع شد که عموما تمرکزش روی تولید محصولاتی با هدف و آموزش و بازارهای پایین رده است با توجه به حالا وضعیت اقتصادیی که وجود داره تو منطقه مرکز مدیریت ایسر تو آمریکا تو سنخوزه کالیفورنیا است تمام فعالیت های مربوط به مهندسی تولید بازاریابی تحقیق و توسعه تو همین مرکز مدیریت میشه که حالا بازارهای ایالات متحده و کانادا رو هم پوشش میده ایسر آمریکا ابتدا تو سال 1985 و با سه کارمند اسم مالتیتک تک الکترونیکس شروع به کار کرد و یک سال بعد به سنخوزه منتقل شد ایسر محصولات حالا رده های مختلف دست های گوناگون رو با برندهای های مجزایی میفروشد برخی از برندهایی که حالا اسم ایسر رو هم ندارند و بیشتر به برند مستقل شناخته میشن وجود دارند مشهورترین زیربرندای ایسر میشه به ایسر اکستنسا اشاره کرد که یه صوری لپ‌تاپ‌های صنعتی و تجاریه که حالا میگن به یه نوعی با محصولات دل مثل وسترو و لتیتیوت میتونه رقابت بکنه بعد ایسر آیکونیا که بازار داغ تبلت تو آستانهی دوزار و برند تایوانی هم ورود کرد بهش آیکونیا تو سال 2010 در یک کنفرانس خبری تو نیویورک معرفی شد که خانواده تبلت های ایسره تایوانیا گوشه های رو هم با همین برند ارزه میکنند که میشه به که اسمش رو گذاشتن آیکونیا اسمارت دیگه ایسر ایسپایر وجود داره که فکر میکنم این رو دیگه اسمش رو شنیدیم که اکثر کاربران خانگی باهاش آشنان تایوانیا این برند رو برای پوشش خانواده محصولات حرفه‌ایه خودشون معرفی کردن اسپایر خانواده بزرگی از محصولات ایسر رو پوشش میده که کامپیوترهای شخصی و لپتاپ همه اینا توی این دستن اولین محصول اسپایر اص... 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 تو سال 1999 با اسم ایسپایر اص... 1151 عرضه شد که حالا بعدها جایگزین ایسر اص... پاور شد ایسر دسته ای به نام اسپایر اص... وان هم داره که از سال 2008 به بازار اومده اولین نمونه اسپایر اص... وان با تمرکز روی بازارهای رد پایین و با استفاده از پردازنده اتم معرفی شد دیگه یه, مح- یه محصول دیگه ایسر تراول که یه سری های تجاریه که داره تولید میکنه که دستگاه سبک با کاربری تجاری هستن که خیلی مناسبه برای کاربرت های روزانه یه مدل دیگه داره ایسر پریدکتور که اینه مثلاً 2008 وارد بازار کرده که برای بازیهای ویدئویی، تهران گیمینگ‌ای ایستره که زیربرند برند اسپایر پریدکتیو رو میشه اسپورد ازش که بعدا به اسم پریدکتیو تغییر نام داد. اگر بخوایم به صورت خلاصه از این شرکت بگیم حدود 44 سال پیش یعنی یک آگوست 1976 این شرکت تأسیس شد آقای استنشی نقش خیلی زیادی رو تو تأسیس موفقیت و روند این شرکت به عهده داشت و داره در حال حاضر طبق آمار تو سال 2019 7200 چهل نفر پرسونل داره دفتر مرکزیش تو نیو تایپه واقع شده تایوان و تو 120 تا کشور هم زیر مجموعه و دفتر داره و تفکرات میشه گفت فستفودی آقای شی خیلی تأثیر داشت تو پیشرفت این شرکت این خلاصهی بود از برند ایسر امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا اپیزودهای بعدی شما رو به خدا میسپارم
2: ساده بودن از اون همه خاطر برام الان خوبی بی من خوش میگذره آروم شبا توی دستای من گل نبود بود شد شیرین بود خاله ها زن بگیم نود شد دیر کردم تو شبی که چو داشی چشمامو با میکنم می بندم میشم شاید تو وشی قرار بود این موقع باشم کجا ببین حالا کجا شیم کردم تو شب که گفتی باید چو داشی موامی میکنم میگندم بیشم شاید تو قرار بود این موقع باشیم کجا ببین حالا کجا اتفاقی یه روز شدم از اون خیابون دیدم اتیاخ زدم چپیر شدیم ما هر دو تامون ساده بودم برای زندگیم سا گریه کردم که تو زندگی تا شد کردم تو شبیه که گفتی باید شداشیم چشمامو وامی کنم میبندم بیشم شاید تو باشی قرار بودین این موقع باشیم کجا؟ بین حالا کجا آشیم کردم تو شبی که گفتی باید شداشیم چشمامو با میکنم میگندم بیشم شاید تو باشیم قرار بود این موقع باشیم کجا ببین حالا کجا آشیم